0: Willkommen zu einer neuen Folge von Rennsandale, dem Laufpodcast für das gesunde Laufen. Mein Name ist Axel und in dieser Folge beginnt eine Serie über das Buch Born to Run. Born to Run, ein Buch von Christopher McDougall. Viele von euch haben das Buch sicherlich schon gelesen. Vielleicht ist es ein paar Jahre her, denn es ist 2009 rausgekommen und Es ist ein weltweit häufig verkauftes Buch, also ein richtiger Bestseller und eines, denke ich, der am meisten gelesenen Laufbücher, wobei man eigentlich es gar nicht so richtig unter Laufbüchern fassen kann. Es setzte den Startpunkt für das Natural Running, für das Barfußlaufen, für das Laufen in Sandalen, was sich in etwa 2012 dann im Breitensport durchsetzte. Wie ist Christopher McDougall auf die Idee gekommen, überhaupt über dieses Buch zu schreiben. Ich lese es euch einfach vor. Und das alles, weil ich meinem Arzt im Januar 2001 diese Frage gestellt hatte. Warum tut mein Fuß weh? Und das ist auch, denke ich, bei vielen von euch schon das Problem gewesen, dass man sich fragt, warum tut mir Laufen eigentlich weh? Das sollte doch eigentlich nicht so sein. Und er begibt sich dann... Zu äh, sportmedizinischen Fachärzten und zwar zu den besten, die es in den USA gibt. Und die Antwort ist: Das Laufen ist ihr Problem, beschied mich Dr. Joe Talk, als ich einige Tage später in seinem Untersuchungszimmer humpelte. Dann wendet er ein: Aber ich laufe doch nur ganz wenig, so etwa drei bis fünf Kilometer alle paar Tage und das nicht mal auf Asphalt, meistens auf unbefestigten Straßen. Antwort, das spielt keine Rolle. Der menschliche Körper ist auf diese Art von Missbrauch nicht eingestellt. Für ihren Körper gilt das ganz besonders. Christopher McDougall glaubt seinen Fachärzten, auch wenn sie die Besten des Landes sind, nicht wirklich, konsultiert noch ein paar andere und kommt aber immer wieder zum selben Ergebnis, dass er eigentlich fürs Laufen nicht gemacht ist und dann stößt er auf einen Artikel über ein Indianer in Mexiko, die extreme Ultradistanzen laufen. Das sind die Tarahumara oder Raramuri, wie sie sich dann nennen. Und das Buch beschreibt nun, wie er mit den Tarahumara einen Wettkampf äh, organisiert, beziehungsweise eigentlich nicht mit denen selbst, sondern mit einem US-Amerikaner, der dort lebt und äh, Caballo Blanco, weißes Pferd, genannt wird. Er nimmt zu diesem Rennen die besten US-amerikanischen Ultraläufer und Läuferinnen mit, zum Beispiel Scott Jurek. Und sie ähm, treffen sich da also in so einem mexikanischen Canyon, äh, wo eigentlich normalerweise Drogenbarone regieren und machen da äh, ein Ultrarennen. Das ist ein Teil des Buches. Ein anderer Teil des Buches betrifft... Die Geschichte des Ultralaufens oder des Laufens, Marathonlaufens in den USA wird ähm, auch recht ausgiebig beschrieben, wie die, seiner Meinung nach, die amerikanischen Marathonläufer immer schlechter geworden sind ähm, und dann eben auch äh, immer langsamer. Ein wesentlicher Teil des Buches beschäftigt sich damit, warum das so ist, also warum der Mensch eigentlich ein Läufer ist und welche Vorteile der, der laufende Mensch hatte und wieso wir eigentlich so erfolgreich als Menschen auf dieser Erde sind. Da wird ein Zusammenhang nämlich hergestellt zum Laufen. Ja, das ist im Grob so, sind so die drei Handlungsstränge in den nachfolgenden Folgen, Ausgaben zu, in dieser Serie zum Born to Run Buch, werde ich auch auf einzelne Aspekte nochmal eingehen und ähm, das genauer beleuchten. Vielleicht noch ein paar Worte zum Autor Christopher McDougall. Ich weiß nicht, ähm, ob ihr den kennt. Das ist ein US-Amerikaner, letztlich ein Journalist. Der hat früher für Associate Press geschrieben, also AP, die machen ja journalistische Berichterstattung. Da hat er Berichterstattung aus Ruanda zum Beispiel gemacht, also aus afrikanischen Kriegen berichtet. Er ist Harvard-Absolvent, ähm, hat für verschiedene US-amerikanische Magazine geschrieben, unter anderem für New York Times Magazine, für Esquire und New York und aber auch für, ja. Ähm, Magazine, die etwas weniger politisch sind. Men's Health oder Men's Journal, Outside, das sind die, die ich habe herausfinden können. Hat zwei Töchter, wohnt in Pennsylvania und hat insgesamt drei Bücher geschrieben. Eins vor Born to Run, Girl Trouble, weiß ich nicht genau, worum es geht, ehrlich gesagt, äh, und eins nachborn to Run, das nennt sich Natural Born Hero. Da geht es um die Fähigkeit von manchen Menschen oder letztlich von uns allen ähm, Helden zu sein oder was einen Held ausmacht, äh, wie, wie wir ihn so betiteln, wie der Mensch über sich hinauswachsen kann. Ähm, ist nicht ganz so erfolgreich gewesen, dieses Buch wie Born to Run. Ist immer noch das erfolgreichste Buch, was er gesch bisher geschrieben hat. Born to Run wird wohl aktuell verfilmt. Das steht zumindest auf der Seite von Christopher McDougall. Das steht da allerdings auch schon länger. Also immer wieder äh, wird das, ähm, ja, taucht das auf, dass es verfilmt wird. Ähm, so richtig angekündigt ist es aber wohl noch nicht. Ich weiß nicht, ob das wirklich was wird. Wir werden es sehen. So, was sind die Gemeinsamkeiten zwischen Christopher McDougall und mir? Wir teilen den Geburtstag. Wir sind logischerweise dann auch dasselbe Sternzeichen und uns trennt oder uns trennen 13 Jahre. Das könnte natürlich schon darauf hindeuten, dass es eine Unglückszahl ist und ich mich mit Christopher McDougall vielleicht nicht auseinandersetzen sollte, aber natürlich gibt es die Parallele, die ich auch schon in dem Podcast öfter erzählt habe, dass auch ich mich mit lächerlichen Laufumfängen ähm, verletzt habe. Mein Arzt hat nicht gesagt, dass Laufen nichts für mich ist, aber ähm, letztlich kommt einem ja manchmal der Gedanke und auch mir kam der Gedanke, dass das eigentlich nicht wahr sein kann. Auch ich habe dann versucht herauszufinden, was ich anders machen muss oder wo meine Fehler liegen. Und ähm, auch das habe ich ja noch nicht geschafft. Also ich bin ja immer noch auf dem Weg, meine Fehler zu finden und meine Fehler zu vermeiden und mich in Zukunft eben möglichst nicht mehr zu verletzen. In, nicht verletzen in dem Sinne von Unfall, sondern letzten verletzen im Sinne von Überlastungsverletzungen, die es ja relativ häufig beim Laufen gibt. Das Buch ist bei Random House erschienen einer amerikanischen Verlagsgruppe und zu der gehört auch der Heine Verlag München und das Buch ist 2010 als deutschsprachiges Buch erschienen, 2009 in der amerikanischen äh, Fassung und die aktuelle Ausgabe, die man so findet, ist die zweite Auflage, nämlich die Taschenbuchausgabe von 2015 und ähm, die habe ich auch für diesen Podcast genutzt. Wenn man bei Amazon guckt, dann wird man feststellen, dass das Buch 155 Bewertungen hat. Das ist ziemlich viel. Und diese Bewertungen führen zu über viereinhalb Sternen. Also sehr gut bewertetes Buch. Wenn man die amerikanische Ausgabe anguckt, da ist so ein Fußabdruck drauf, dann stellt man fest, dass sie dort den Untertitel falsch zitiert haben. Da heißt es nämlich am Ende and the greatest race the world has never seen und in der Amazon-Unterschrift steht ever seen. Naja gut, müssen die für von Amazon vielleicht noch ein bisschen üben. Es ist sehr gut bewertet. Die Bewertungen sind im Wesentlichen positiv. Viele Leute äh, verbinden mit dem Buch nicht einfach nur ein Laufbuch, was sie irgendwie gelesen haben. Für viele Leute hat das wirklich... Das Leben verändert, das klingt ein bisschen sehr pathetisch, aber ist natürlich schon so, wenn man sich auf diese Barfußlaufwelle einlässt, dann kommt man sicherlich in seinem Leben schnell auch auf anderen Themengebieten vorbei, zum Beispiel bei der Ernährung, welche Ernährung die richtige ist und ähnlichen Themen, so dass es natürlich im Endeffekt schon einen großen Wandel im, im eigenen Leben geben kann durch das Buch, wenn man, wenn man sich darauf einlässt. Und ich muss auch sagen, auch mich hat das Buch stark begeistert. Ich habe vielen Leuten davon erzählt, immer wieder daraus zitiert. Das Buch vermittelt sehr schön dieses Gefühl, laufen zu können, laufen zu wollen und daran viel Freude zu haben. Es legt auch besonderen Wert darauf, das festzustellen, dass diejenigen, die mit viel Freude aus Spaß und Kindlicher Freude kann man sagen, laufen, dass das die erfolgreichsten Läufer sind. Da wird eben auch äh, in diesem Rennen nochmal Wert drauf gelegt, dass eben Scott Jurek äh, jemand ist, der mit sehr viel Freude einfach auch läuft. Das eben bei den Tara Umara auch zu beobachten ist, wie sie mit viel Freude und kindlichem, kindliche Freude laufen. Das sieht man ja auch bei Kindern, wenn die Wettrennen machen oder einfach so, äh, die Rennen ja eigentlich auch jeden Meter, den zurückzulegen gilt, der wird ja garantiert scheint ja in uns angelegt zu sein und das vermittelt das Buch sehr schön und das ist ein sehr schönes Gefühl, dass wir eigentlich äh, zu diesem spaßig-freudigen Laufen gemacht sind und es auch so für uns sein kann, dass wenn wir laufen, dass wir viel Spaß empfinden und Freude und äh, eigentlich gar nicht wieder aufhören wollen. Und wenn wir es so machen, dass wir dann eben auch in Anführungszeichen erfolgreich sind, in dem Fall jetzt bei Scott Jurek könnte man sagen, dass wir eben besonders schnell laufen können oder andere Leute würden es eben anders für sich definieren, dass wir einfach Freude und Spaß am Laufen haben, dass das ein wesentliches Element ist. Und auch mir ist es so gegangen, dass ich dieses Buch so aufgenommen habe und auch in mir den Wunsch hervorgerufen hat, so freudig und schwerelos laufen zu können. Allerdings habe ich festgestellt, dass es im Buch irgendwie ein paar Dinge gibt, die irgendwie ein bisschen komisch wirken. Und das hat bei mir nochmal ausgelöst, mich nochmal tiefer mit dem Buch zu beschäftigen. Ähm, und ich beschäftige mich nicht mit dem Teil, wo es um die Historie des US-amerikanischen Marathon- oder Ultralaufs geht, ob da ähm, Ungenauigkeiten drin sind. Ich beschäftige mich auch nicht damit, wie Christopher McDougall den ersten... Ultralauf mit den Tara Umara organisiert hat, mit Caballo Blanco, weil das sind Dinge, die hat er so erlebt, so beschrieben, ähm, man muss auch immer beachten, es ist eine fiktionale Geschichte, es ist ähm, kein Fachbuch in, im ursprünglichen Sinne, aber es macht eben sehr viele Aussagen, die ähm, sich letztlich, sagen wir mal, zur Biologie des Menschen äußern. Und da gibt es sehr viele Aussagen, die ich auch oft schon zitiert habe. Ein paar dieser Aussagen möchte ich euch heute vorstellen als Einstieg in die Thematik. Und ähm, es, ich werde keine Zitate angeben, weil ich glaube, das macht sich für, die, für euch nicht besonders gut. Ihr wollt das sicherlich nicht alles nachlesen. Ich werde aber wahrscheinlich eine Tabelle anlegen, in der ihr das nochmal nachlesen könnt. Es gibt die Aussage, dass ein Spitzenmarathonläufer eine Geschwindigkeit von 6 Metern pro Sekunde durchhalten kann. Ich weiß nicht, wer von euch seine Geschwindigkeit in Metern pro Sekunde angibt oder auf seiner Uhr in Metern pro Sekunde anzeigen lässt. Üblicherweise gibt man ja die Pace an. Ich habe das mal umgerechnet und das bedeutet die Aussage, dass ein Spitzenmarathonläufer eine Geschwindigkeit von 21,6 Stundenkilometer laufen kann. Ähm, der Weltrekord beim Marathon liegt ja aktuell bei 2 Stunden 2 und das sind schon nur, nur 20,75 Stundenkilometer. Das entspräche einer Zielzeit von 1 Stunde 54 Minuten. Und da sind selbst die besten Marathonläufer derzeit ziemlich weit von entfernt. Zumal wir ja nicht davon reden, ähm, solche Zeiten in Berlin zu laufen, sondern eigentlich äh, wird da ja über den Urmenschen gesprochen und der hatte ja keine Berliner Straßen, auf denen er lang gelaufen ist, sondern müsste das ja eigentlich dann im Gelände geschafft haben. Also das können wir einfach mal sagen, das stimmt so nicht, 6 Meter pro Sekunde läuft aktuell niemand und schon mal gar nicht im Gelände. Die nächste Aussage im Buch, die mich irgendwie skeptisch gestimmt hat, weil sie meiner eigenen Erfahrung, die kleine Erfahrung, widerspricht, ist die Aussage, dass ähm, die 19-Jährigen genauso schnell laufen wie die 64-Jährigen. <lacht> Wenn man im Buch nochmal genau hinschaut, dann sieht man, dass ist eine Auswertung von Dr. Bramble zum New York City Marathon von 2004. Der New York City Marathon ist einer der größten Marathons überhaupt mit sehr, sehr vielen Teilnehmern und bildet deshalb vielleicht auch wirklich einen guten Durchschnitt der Hobbyläufer-Szene ab. Die Profis gehen ja quasi bei den, weiß ich nicht, 50.000 Teilnehmern oder so unter. Ich habe dann nochmal geguckt. Also die haben diese, diese Sache ausgewertet, die, 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 die Zielzeiten und sortiert und haben eben festgestellt, dass sie mit 19, von 19 bis 27, das die Zielzeit abnimmt. Also die Leute werden immer schneller und ab 27 geht es dann wieder abwärts und mit 64 Jahren ist man dann wieder auf dem Niveau des 19-Jährigen. Ich habe mir jetzt nicht die Mühe gemacht, das herauszufinden, ob das äh, so stimmt oder nachzurechnen. Ich habe mir einfach mal angeguckt, ähm, wie schnell sind denn Leute. Ich weiß nicht, ob das eure Erfahrung auch ist, aber es ist ähm, bei Volksläufen in, in der Gegend, wo ich wohne, relativ einfach in der Altersklasse M30 zum Beispiel zu gewinnen. Die Zeiten dort sind deutlich schlechter als die Zeiten der Altersklasse M40 und auch die M40er sind wiederum schlechter als die Zeiten der M45. Ich glaube, das hat gar nicht unbedingt etwas mit körperlicher Leistungsfähigkeit zu tun, sondern es hat was damit zu tun, dass Leute mit 30 vielleicht eher nicht unbedingt laufen oder leistungsorientiert laufen, während die Leute mit 40 oder 45 aufwärts dann eher das Laufen wieder für sich entdecken und da dann auch richtig Gas geben und versuchen dann auch zu gewinnen. Also das, glaube ich, ist eigentlich der Hintergrund. Wenn man sich die Leute anschaut, die richtig schnell laufen, äh, ich habe jetzt mal auf die Marathon-Bestseiten geschaut, dann stellt man fest, dass sowohl Paula Radcliffe ähm, ihren die immer noch gültige Marathon-Bestmarke von 2 Stunden 15 erst mit 30 Jahren aufgestellt hat, dass die äh, alte Bestmarke, also die Vorbestmarke des männlichen Marathons, von Herrn Kippsang mit 31 Jahren aufgestellt wurde und der Dennis Chemetto, der die aktuelle Bestzeit mit 2 Stunden 2,57 hält, der war 30 Jahre. Also die hätten dann quasi drei Jahre vorher eigentlich viel schneller laufen müssen, wenn man das als gegeben ansieht. Auch nochmal zum Marathon. Auch da wird dann im, im Gleichen gesagt, dass die Männer, das ist auch die Auswertung dieses... New York City Marathons, dass die ähm, Männer genauso schnell sind wie die Frauen oder die Frauen eben genauso schnell wie die Männer. Und das ähm, gibt es auch ein äh, YouTube Video, wo der Christopher McDougall das auch nochmal äh, darstellt, dass je länger die Strecke wird, desto mehr kommen die Frauen an die Bestseiten der Männer heran. Nun, ich habe gerade schon die Marathon-Bestzeiten genannt. 2 äh, Stunden 2,57 für Männer, 2 Stunden 15,25 für Frauen. Das entspricht äh, bei den Frauen einer Männer-Weltbestzeit von 1958 von Herrn Popov. Ähm, ich habe gedacht, okay, vielleicht liegt es daran, also diese. 13 Minuten sind schon sehr, sehr relevant, also da sind Welten dazwischen. Ich will den Frauen da gar nichts Böses, sondern es geht einfach nur darum, dass die Aussage im Buch mir so nicht richtig scheint. Die Western, Ich habe mir dann den Western States 100 mal angeschaut. Ähm, da liegen die männlichen Bestzeiten. die Strecke ändert sich ja jedes Jahr, die männlichen Bestzeiten so um die 16 Stunden, 15, 16 Stunden. Die Frauen Bestzeiten liegen so bei 19, 18 oder 19 Stunden. Gut, das ist ja jetzt so ein Einladungsrennen, ne, das ist nicht so ein, so ein Lotterierennen. Ähm, vielleicht ist es deshalb nicht so ganz vergleichbar. Ich habe mir dann den utmb angeschaut, den ultra -Trail Mont Blanc, eines der ganz großen Veranstaltungen im, im, im Ultrasport. Da müssten dann ja auch die Frauen näher an die Männer heranrücken. Das ist auch nicht so. Ich habe mal in 2017 geguckt, der männliche Gewinner hat 19 Stunden eine Minute gebraucht, die Gewinnerin 25 Stunden 46 Minuten. Das ist auch prozentual schlechter als beim Marathon. Die Aussage kann ich also zumindest mit dem, was ich geguckt habe, nicht nachvollziehen. Und jeder, der von euch schon mal an Volksläufen teilgenommen hat, wird wahrscheinlich auch wissen, abgesehen von einigen Ausreißerinnen sozusagen, die äh, vielleicht die männliche Konkurrenz mal dominieren, es ist es üblicherweise so, dass die Frauen langsamere Zeiten laufen als die Männer. Und da ergibt es auch überhaupt gar keinen Grund, dass man das schlimm findet. Ich glaube, dass das ähm, eine biologische Ursache hat, auch wenn ich sie jetzt nicht kenne. Also die Aussage, die stimmt leider so nicht, genauso wie das mit den, mit den Altersangaben mir so nicht richtig zu sein scheint, dass die 19-Jährigen genauso langsam oder schnell sind wie die 64-Jährigen. Aber wie gesagt, das habe ich jetzt für mich nicht ausgewertet, weil mir das ein bisschen zu viel Arbeit ist, jetzt ähm, man kriegt das leider nicht als Excel-Tabelle heruntergeladen und könnte das leicht auswerten, sondern müsste das mühsam abtippen und da fehlt mir ehrlich gesagt ein bisschen die Zeit zu. Okay, ich habe eine knappe halbe Stunde jetzt voll ähm, und möchte erstmal an dieser Stelle äh, einen Schlussstrich ziehen. Es gibt noch weitere Themen, die war, werde ich bin ich im Moment auf der Suche nach kompetenten, Interviewpartnern, die das auch ein bisschen mit mir durchsprechen, die anderen Behauptungen des Buches, die sich auf den Sachbuchanteil beziehen, Dr. Liebermann, Dr. Bramble und die anderen, die dort im Buch genannt sind. Ich hoffe, es war interessant für euch. Wenn es euch gefallen hat, das würde mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt, wenn ihr bei iTunes eine Bewertung vornehmt. Da habe ich leider immer noch nicht genug Bewertungen, als dass die Bewertung veröffentlicht würde. Und ähm, ja, ich versuche in den nächsten Wochen weitere Folgen zu Born to Run zu produzieren und einzustellen. Ich hoffe, es hilft euch weiter, äh, die, das Buch in der richtigen, im richtigen Licht zu sehen. Es geht mir nicht darum, das Buch schlecht zu machen, sondern mein Eindruck ist einfach, es ist kein Sachbuch. Und man sollte einfach, einfach das Gefühl mitnehmen, was das Buch vermittelt. Macht's gut, lauft sauber, bis bald!